0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej! I de här sommarpoddarna vars teman Växlar mellan lyssnande och skapande så tänkte jag idag när det nu lyssnar Lyssnarvecka att prata om tallkottkörteln. Om att den lyssnar. Den påverkas av ljud och vibrationer. Man kan, skulle kunna säga att den lyssnar på omvärlden och skapar reaktioner i oss utifrån detta. Tallkottkörteln -kört eller corpus pinale på latin sett anses den vara som en slags portal till det inre, till ett högre medvetande. Rent anatomiskt så är det en del av det limbiska systemet. Talkortkörteln är en konformad, ärtstor eller halvärta egentligen, endokrin liten körtel som står i förbindelse med amygdala, centrum för känslor, exempelvis rädsla, skräck och vrede. Tallkortkörteln sitter i mitten av hjärnan, på ovansidan av mellanhjärnan, mitt mellan de två hjärnhalvorna. Den där halva ärtan, 8 mm lång och ungefär 0,2 gram lätt, sitter inklämd i ett område där de båda delarna av talamus möts. Eftersom den sitter så i mitten av hjärnan så har kirurger och radiologer återkommande använt den som ett slags landmärke, i samband med bland annat hjärnkirurgi. Körtens funktioner var länge okända. René Descartes, han började prata om det redan på 1600-talet. Han trodde felaktigt att människan var det enda djur som hade en tallkortkörtel och att den då var sätet för själen, för människan var ju det enda, den enda varelsen som hade en själ, enligt Descartes. Det här hade man formulerat redan i gamla Egypten, det här med att tallkortkörteln var sätet för anden. Man kallar det för en nyckel till insikter om att vi inte är begränsade till våra kroppar, till en djupare sanning om oss själva mer som kosmiska varelser. Nu i modern tid så har forskarna upptäckt nya, intressanta funktioner i tallkortkörteln. Man har kunnat påvisa att den som enda inre organ via delar av bindväven, fascian, står i kontakt med alla celler i kroppen. Så rent organtekniskt skulle man kunna se tallkortkörteln som ett litet men ändå tydligt överordnat organ i kroppen. Man har också sett att det finns små flytande kristaller i tallkortkörteln som vibrerar och som avger ljus när de utsätts för tryck. Det här fenomenet kallas luminescens och är väl dokumenterat i forskningen. Idag vet vi också att tallkortkörteln är viktig för välmående och hormonbalansering. Den producerar melatonin, ett hormon och en viktig antioxidant som bland annat bekämpar fria radikaler, radikaler, stödjer och reglerar kroppens dyngsrytm och våra olika cykler. Den sexuella utvecklingen, början på puberteten och en lång rad olika känslor. Den hjälper oss att vila, gör oss sömniga och gör att vi sover. Melatoninproduktionen är som störst mellan 22 och 04. Den stärker immunförsvaret, påverkar ämnesomsättningen och förhindrar ett för tidigt åldrande av hjärnan. Man skulle kunna likna tallkortkörteln vid kroppens, en kroppens egen huvudnyckel som lyssnar till och omvandlar signaler från den omgivande miljön till ett antal inre endokrina svar där den bland annat styr hunger, törst, kroppstemperatur. En underaktiv tallkortkörtel kan till exempel försena puberteten Alternativt göra att vi åldras i förtid. En stressad tallkottkörtel kan orsaka sömnstörningar och innebära ökad risk för olika sjukdomar. Den tar emot mer blod än någon annan del av hjärnan. Den är känslig för föroreningar, för elektriskt ljus. Den är känslig för brist på D-vitamin. Den är känslig för stress och flor som är en stor bov i sammanhanget. Studier visar att tallkortkörteln är det ställe i kroppen som i första hand lagrar det fluor i form av natriumfluorid som vi får i oss via tandkrämer och munskölj och i vissa länder via dricksvattnet. Forskaren Jennifer Luke vid University of Surrey i England genomförde 1997 en studie som visade att den mjuka vävnaden i tallkortkörteln innehöll mer flor än någon annan mjukvävnad i hela kroppen det fungerar som en magnet för flor skulle man kunna säga och det kan bland annat leda till nedbrytning av kollagen ge eczem, rynkor, olika vävnadsskador i huden genetiska skador och kan även påverka immunförsvaret det kan också ge problem med matsmältning andning, blodcirkulation, djurfunktioner och hemma melatoninproduktionen som sedan i sin tur påverkar och försämrar sömnen. Floret sägs också kunna bidra till demens och andra hjärnskador, benfrakturer, tumör, cancertillväxt, kan påverka gener, försämra spermekvalitet och fertilitet, reducera sköldkörtens funktioner och resultera i allergier med mera. Jag slutade själv med flårtankräm för många år sedan. Tallkortkörteln sägs via melatoninet också ha en egen produktion av neurotransmittern DMT. Den så kallade andliga molekylen. DMT anses som en av de mest kraftfulla hallucinogena neurotransmittorer vi känner till. Den ökar naturligt under sömnen, i samband med vissa meditativa tillstånd, i födelseögonblicket, under nära döden upplevelser och via intag av diverse hallucinogena växter, till exempel ayahuasca som det talas återkommande om. DMT sägs också bidra till en djupare intuitiv förmåga. Enligt forskning så är frisättande av DMT förenat med höga frekvenser av hjärnvågor i frontala cortex, det vill säga främre hjärnbarken och samtidigt låga frekvenser i hjärnstammen. DMT skulle på det sättet kunna bidra till en inre transformation i oss, en slags frisättning av energi, ett förstärkt inre seende och lyssnande. DMT är sen 70-talet, narkotikaklassat och förbjudet i Sverige. Kan man då utan att tugga på hallucinogena förbjudna växter stärka och stimulera sin tallkotte på alldeles egen hand? A. Ja. Kosten, det är ett sätt att påverka tallkottkörteln, att äta basisk alkalisk kost som verkar renande och stärkande. Exempelvis mycket färsk frukt, grönsaker, rotfrukter, bär, gojbär och blåbär till exempel, citron, alger, spirulina, vetegräs, kokosnöt, mandel, linfrön och pumpafrön, russin, avokado, ingefära, kanel, råkakao och kummin är några exempel. Och så förstås, byt ut flårtandkrämen mot exempelvis en ayurvedisk urttandkräm istället. Ytterligare ett sätt att boosta tallkortkörteln det är att dra nytta av dagens soltimmar, inte minst på sommaren eftersom tallkortkörteln behöver D-vitamin. Och att reducera det blå ljuset från mobiler, data och tv-skärmar som är skadligt även för ögonen, som gör världen allt mer närsynt kan du googla på. Blått ljus och närsynthet. Rådet är att koppla bort alla sådana apparater under minst en timme innan sängstags. Och sen sova i totalt mörker om det är möjligt. Utifrån ett yogiskt perspektiv så är meditation, det inre lyssnandet, ett av de bästa sätten att stimulera tallkortkörteln. Något som alla rekommenderas att göra gärna dagligen, 20, 40, 60 minuter varje dag. Och att fortsätta med det över tid som ett sätt att börja väcka, stimulera och aktivera tallkortkörteln. Meditation i olika former löser upp stress, fyller på med inre frid, glädje, balans med mera. Och tallkortkörteln beskrivs yogiskt sett som helt central i den processen. Ett konkret förslag på en meditation som är kraftfull specifikt just för tallkortkörteln är Brahmari, en andningsmeditation där man hummar som en humla. Eller möjligen en maraboreklam på utandningen. Mm. Den verkar stimulerande och inte bara på tallkortkörteln utan även på den antibakteriella och antivirala NO-produktionen i bihålorna som bidrar till att öka syrupptaget i kroppen. Och det här är enligt svensk forskning på KI. NO, det är den kemiska beteckningen för kvävemonoxid som bildas naturligt i bihålorna. Under slutna ögonlock så håller du samtidigt fokus upp in i tredje ögat. Spänner upp blicken, bokstavligt talat känner hur du drar i ögonmusklerna. Om du sen också kompletterar hummandet med att trycka tungan upp mot gommen så långt bak som du når in i munnen. Hummar och lyssnar uppmärksamt djupt in i dig själv så förstärks effekten ytterligare. Nästa vecka är det skaparvecka igen och då tänkte jag prata om att skapa inre vägar i oss själva. Om att följa själens kompass och gå vår egen väg i tillvaron så som själen från början tänkte sig. Nu avslutar vi det här lyssnar avsnittet med en liten stunds inre lyssnande. En minut med hjälp av den meditation och det m mm mantra som jag nyss beskrev. Så sätt dig bekvämt till rätta med ryggen rak. Sluta ögonen. Fokusera in i tredje ögat, punkten mitt mellan ögonbrynen. Tryck tungan upp mot gummen en bit bak in. Se om du når ända till den mjuka gummen. ta ett djupt andetag in, så kör vi nu en minut. Mm. du nu på egen hand. Tack för idag. Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade medioga och grundade Medyoga-institutet. Sedan 90-talet och framåt har jag introducerat yoga i näringslivet, in i svensk forskning och in i den svenska hälso- och sjukvården där Sverige idag är världsledande på yoga direkt för patienter. Framtiden för mig handlar om I am.